0: Die Bedrohung der digitalisierten Gesellschaft durch Cyberangriffe nimmt weiter zu. Allein im Jahr 2021 wurden rund 144 Millionen neue Schadprogrammvarianten produziert. Im Fokus der Angreifer stehen dabei weniger Privatpersonen, sondern besonders Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Hier kann ein erfolgreicher Angriff schnell den gesamten Betrieb lahmlegen. Unser Thema heute? IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und dessen Auswirkungen auf kritische Unternehmen. Besonders fatal können die Auswirkungen solcher Angriffe sein, wenn sie Einrichtungen treffen, die für das Funktionieren des Gemeinwesens wichtig sind. Deshalb sind die Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen, kurz Kritis, gesetzlich verpflichtet, ich zitiere, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur Verhinderung von Cyberattacken zu treffen. Ab dem 1. Mai 2023 greifen noch einmal zusätzliche Regeln. Im heutigen Podcast nehmen wir die teilweise etwas schwammigen Formulierungen unter die Lupe, Erklären, was zu tun ist und vor allem, wie Unternehmen konkret vorgehen sollten. IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und heute freue ich mich besonders, Andreas Daum, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Nörr und spezialisiert auf die rechtliche Beratung bei Digitalisierungsprozessen und komplexen IT-Projekten, begrüßen zu können. Hallo, Herr Daum.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Außerdem ein Hallo noch an meinen Kollegen Martin Weiß aus dem Public Sektor, der bereits verschiedenste IT-Sicherheitsprojekte mit Kritis-Unternehmen realisiert hat. Hallo Martin.
2: Auch ich freue mich sehr, heute wieder mit dabei sein zu dürfen.
0: Ja, genau. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Und ja, heute ein neues Thema. Kritis war im Einspieler ja schon angekündigt worden, Bevor wir jetzt auf das Thema Kritis und IT-Security, IT-Sicherheit eingehen, würde ich ganz gerne einfach nochmal diesen Begriff an sich definieren. Dass da jetzt Atomkraftwerke oder sonstige Kraftwerke dazugehören, ist, denke ich mal, selbstverständlich. Aber wie sieht es denn mit Krankenhäusern oder Flughäfen aus? Oder was, was umfasst dieser Begriff Kritis eigentlich alles? Kann man das in ein paar Sätzen definieren?
1: Kann man. Und zwar, wenn man in das BSIG reinschaut. Das ist das Gesetz zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in dem auch genau diese Drittesbetreiber Betreiber und kritischen Infrastrukturen definiert sind. Und dieses Gesetz nimmt kritische Infrastrukturen an, wenn sie zu bestimmten Sektoren gehören, darunter gehören Sektoren wie Energie, Wasser, Ernährung, Gesundheit und Versicherungen und wenn diese kritischen Infrastrukturen eben Anlagen oder Einrichtungen betreiben, die von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind, weil ihr Ausfall oder ihre Beeinträchtigung zu erheblichen Versorgungsinteressen führen
0: würde. Das heißt, da sind wir jetzt schon bei Begrifflichkeiten, die jetzt auch zu meiner zweiten Frage direkt führen würden. Und zwar geht es da darum, dass ja im nächsten Jahr, 1. Mai 2023, kommt ja ein neues IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Da wird dann von angemessenen organisatorischen und technischen Vorkehrungen gesprochen und jetzt haben Sie auch gerade von hoher Gefahr gesprochen. Das sind ja alles Begriffe, die ausgedeutet werden können. Wie, wie geht man daran als Unternehmen oder wo fühlt man sich da am ehesten angesprochen?
1: Also als Unternehmen geht man natürlich zunächst einmal äh, so vor, dass man sich die Anforderungen anschaut, die auf einen zukommen als Kritisbetreiber. Und dazu muss ich zunächst einmal wissen, bin ich überhaupt ein Kritisbetreiber? Und dafür ist es ganz hilfreich, wenn man nach drei Stufen vorgehen. In der ersten Stufe frage ich mich, bin ich in einem Sektor tätig, der von den Sektoren im BSIG erfasst ist? Also bin ich in diesem Katalog drin? Bin ich in der Energie, bin ich in der Gesundheitsversorgung? bin ich bei den Versicherungen? Dann frage ich mich in einer zweiten Stufe: Habe ich Anlagen? Ja, habe ich Anlagen, die unter dem Begriff des BSIG oder ihre Ausführungsverordnung, der Kritisverordnung fallen? Und dann frage ich mich in einem dritten Schritt, überschreiten diese Anlagen einen gewissen Schwellenwert? Nehmen wir zum Beispiel mal den Sektor Energie. Ich bin ein Unternehmen im Energiesektor. Ich frage mich, habe ich bestimmte Anlagen, die unter die FITES-Verordnung fallen? Das können zum Beispiel Gasspeicher sein, Gasverteilernetze, Raffinerien, Tankstellennetze oder auch Fernwärmenetze. Und in einem dritten Schritt frage ich mich dann, überschreiten diese Anlagen einen gewissen Schwellenwert? Das heißt... Überschreitet zum Beispiel mein Fernwärmenetz den Schwellenwert von 250.000 angeschlossenen Haushalten. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich der Betreiber einer kritischen Infrastruktur, ein kritisches Betreiber. Und in diesem Fall muss ich mir dann anschauen im Gesetz, was kommt auf mich zu, welche Pflichten habe ich. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, ich muss zunächst einmal als Betreiber kritischer Infrastrukturen angemessene organisatorische technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit meiner Systeme treffen. Das ist die erste große Pflicht und Herausforderung für Unternehmen, die äh, kritische Infrastrukturen äh, betreiben. Und in einem zweiten Schritt schaue ich mir dann auch an, was ist denn noch dazugekommen über das IT-Sicherheitsgesetz 2.0? Und da ist eine ganze Menge dazugekommen, vor allem die Anforderungen, die eben Systeme zur Angriffserkennung einzuführen. Das heißt, ich muss nicht nur die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen, erfüllen, sondern ich muss zusätzlich auch noch, so schreibt das Gesetz, ich muss als Unternehmen Systeme zur Angriffserkennung vorhalten. Das sind die Anforderungen zunächst einmal nach dem ursprünglichen Gesetz und nach dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0.
0: Wie sieht es denn, Martin, jetzt so im, im Alltag bei dir aus? Die Firmen auch oder auch unsere Kunden oder auch neue Firmen, die uns ansprechen, besteht da viel Unsicherheit bezüglich des neuen Gesetzes oder gerade auf dieser etwas schwammigen Definierung oder wie, wie gehen die Kunden damit um oder die Leute, mit denen du sprichst?
2: Wir hatten jetzt gerade ja schon mal die Begrifflichkeit der Stand der Technik mit ausgeführt gehabt. Und im Endeffekt ist das, wo sich viele drauf letztendlich aufbauen und ihre Strategie ein Stück weit mit ausleuchten und ausrichten. Im Endeffekt geht es ja hier so also im Wesentlichen auch ein Stück weit um das ganze Themenfeld Digital Compliance. Und wenn wir uns dann anschauen, eben Stand der Technik, da ähm, kann der Herr Daum jetzt gleich sicherlich noch in aller Tragweite das Ganze dann noch erklären, was sich denn dahinter verbirgt. Aus äh, rein technischer Sichtbetrachtung haben wir dann solche Themen wie eben Endpoint-Detection-Response-Systeme, die dann aufgrund verschiedener Vorgaben sie hier an der Stelle eben mit reinfallen. Und wenn wir uns anschauen, auch aus meinem tagtäglichen Alltag, dann kann ich berichten, dass ähm, ja, viele öffentliche Auftraggeber, viele Betreiber ähm, kritischer Infrastrukturen, die betreiben ja schon jahrelang das ganze Thema vorbeugender Brandschutz im baulichen Sinne und wo es jetzt ein Stück weit hingeht, ist das ganze Thema IT-Security in so eine Art digitale Brandmeldeanlage zu überführen. Das heißt, die frühestmöglichen Anzeichen dafür, dass im Netzwerk, im Inneren des Netzwerks, aber auch an den Außenknoten irgendwas im Argen liegen könnte, dass man das sofort quasi in seiner Alarmzentrale auf dem berühmten Silbertablett präsentiert bekommt, um dann die notwendigen Maßnahmen ergreifen zu können.
0: Okay, das heißt, da ist schon äh, ein Wissen darüber da, was gemacht werden muss. Aber gibt es denn ansonsten noch von Ihrer Seite oder Ihres Wissens nach bestimmte Regularien oder Informationsquellen, wo sich eben Kritisbetreiber, die sich noch unsicher sind, was muss ich denn tun oder was sind notwendige Maßnahmen, die wichtig sind, damit ich nicht irgendwie durchs Raster falle oder hinterher mit irgendwelchen Geldbußen noch ähm, bedacht werde? Gibt es da irgendwelche Infoquellen, wo Sie sagen, naja, da macht es Sinn, einfach sich mal zu informieren?
1: Das macht durchaus Sinn. Das BSI lässt die kritischer Infrastrukturen ja nicht vollkommen alleine bei der Definition ihrer Maßnahmen und hat hier auch einen, einen Katalog vorgelegt, in dem diese Anforderungen konkretisiert worden sind. Das ist im Internet frei abrufbar. Das ist die Konkretisierung der Anforderungen an die gemäß § 8a Absatz 1 BSIG umzusetzenden Maßnahmen. Und in diesem Katalog werden einzelne Themenkomplexe behandelt und bestimmte Maßnahmen beschrieben, die ja, die Unternehmen bei dem Ergreifen ihrer angemessenen technischen organisatorischen Maßnahmen unterstützen können. Wichtig ist dabei aber, dass keiner dieser Kataloge, die das BSI vorliegt oder die man an anderen Stellen findet, tatsächlich abschließend sind im Sinne von als Unternehmen halte ich alle diese Maßnahmen ein und dann war es das, dann habe ich meine Pflichten getan, sondern das BSIG und auch das BSI verlangen, dass ich mich mit meiner IT-Sicherheitssituation auseinandersetze, dass ich konkrete Gefahren analysiere und proaktiv Maßnahmen treffe. Das heißt, hier ist ein hoher Individualisierungsgrad gefordert. Nichtsdestotrotz gibt es eben verschiedene Quellen, die mich als Unternehmer dabei unterstützen, diese Anforderungen zu erfüllen. Und da ist eben neben der Konkretisierung, die ich eben genannt habe, sind äh, eben noch zum Beispiel ISO-Normen zu, zu nennen, das BSI-Grundschutz-Compendium. Dann gibt es auch Guidelines von der ENISA, Es ist das BSI auf europäischer Ebene. Und dann gibt es auch branchenspezifische Sicherheitsstandards. Das heißt, jede einzelne Branche, jeder einzelne Sektor, der unter die dritte Silvierung fällt, hat sich äh, Gedanken gemacht, wie man in der speziellen Branche die Anforderungen erfüllen kann. Und auch diese Kataloge oder dieser Katalog kann für die Konkretisierung herangezogen werden.
2: Was tatsächlich sehr oft herangezogen wird, ist zum Beispiel der Bundesverband der IT-Sicherheit in Deutschland, der Teletrust. Das ist ja im Wesentlichen eine Public Private Partnership wo verschiedenste Institutionen, angefangen vom Bundesministerium des Inneren über verschiedene Universitäten, wie zum Beispiel die Universität Leipzig, sich zusammengetan haben und eben genau solche Baselines zu definieren. Und da steht eben genau das von mir vorhin schon einmal kurz erwähnte Endpoint Detection Response als eine der Techniken, die heutzutage wirklich als Grundstück als Grundmeiler innerhalb einer ganzheitlichen IT-Strategie stehen und im Endeffekt, es geht sich wirklich da ganz, ganz stark auch darum, dass man erst nicht erst darauf wartet, dass das berühmte Kind in den Brunnen fällt, sondern dass man wirklich das größtmögliche an Repertoire, an Werkzeugen zur Verfügung stellen kann, um Sicherheitsfälle im Kern zu eliminieren. Wir als Software helfen da sehr gerne. Wir haben ein breites Spektrum an Werkzeugen, die sie dann entweder selber betreuen und betreiben bis hin zu Managed Services, wo dann rund um die Uhr unsere Experten zur Verfügung stehen, dass man eben wirklich proaktiv hier mit ähm, dabei ist. Aber wir können auch dann helfen, wenn das berühmte Kind schon in den Brunnen gefallen ist, es kam jetzt gerade schon das Schlagwort BSI mit auf. Das BSI hat eine ständig aktuell gehaltene Liste der qualifizierten APT-Response-Dienstleister. APT steht in dem Zusammenhang für Advanced Persistent Threat. Und in dieser Liste sind wir als Software selbstverständlich auch gelistet und können dann eben unterstützen, wenn jetzt gerade ein Cyberangriff auf Ihr Netzwerk läuft, und ähm, es dann eben Maßnahmen gilt zu treffen, um diesen laufenden Angriff eben zu stoppen und letztendlich aber dann auch die Ursachen dieses Angriffs herauszufinden.
0: Jetzt haben wir eine Menge von äh, potenziellen Möglichkeiten gesprochen, technischen Möglichkeiten oder auch ähm, Lösungen, um Angriffe zu stoppen. Ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte ist auch einfach die Dokumentation und das Management, sei es, wenn ein Cybervorfall stattgefunden hat, dass man einfach dann entsprechend darlegen kann, wir haben das und das gemacht, was ja extrem wichtig ist, um hinterher entsprechend sich da vor den Behörden äh, verantworten zu können, aber eben auch kontroll, ähm, technisch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das eventuell stattfindet, dass das BSI solche Dinge auch mal überprüft, äh, wenn man ein kritisches Unternehmen ist. Haben Sie hier irgendwelche Erfahrungen, Herr Daum, wie da eine potenzielle Überprüfung abläuft und was generell diese Dokumentation und Nachweispflicht, wie wichtig das ist?
1: Also die Nachweispflicht ist sehr, sehr wichtig. Das äh, steht auch im BSI selbst drin. Das heißt, Bittesbetreiber müssen alle zwei Jahre den Nachweis erbringen, dass sie angemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben und das eben auch nach dem Stand der Technik. Ja. Dieser Nachweis kann durch mehrere Wege erbracht werden, einmal durch Sicherheitsaudits, durch Prüfungen, durch Zertifizierungen. Dass die Anforderungen an den Nachweis sind aber durchaus relativ hoch und das BSI hat auch eigene Prüfungs- und Anordnungsbefugnisse. Das heißt, dass dieser Nachweis ist, nicht nur dem BSI zu übermitteln und vorzulegen, sondern das BSI kann auch vor Ort beim Unternehmen nachschauen, ob diese Nachweise stimmen, ob diese Nachweise umgesetzt werden oder die angegebenen Maßnahmen umgesetzt werden können und verlangt durchaus auch nochmal weitere Dokumente, um das zu verprüfen. Wenn das BSI dann Mängel feststellt, kann man es natürlich dann auch Maßnahmen treffen. Das heißt, es ist hier tatsächlich ein Bereich klassischer Regulierung. Ich habe eine Behörde, ich habe einen privaten Akteur und die Behörde hat klassische Anordnungsbefugnisse mit der die dann auch, wir sprechen später vielleicht sicher noch über Bußgelder, dann auch durchgesetzt werden können und entsprechend Punkt, äh, Bußgelder
0: Punkt äh, Bußgelder, Geldstrafen, kann man da irgendwas zu den, zu den Größenordnungen sagen oder ist das sehr, sehr unterschiedlich von Fall zu Fall?
1: Zu den Größenordnungen kann man durchaus was sagen, dass äh, BSIG unterscheidet bei den Geldbußen zwischen den einzelnen Pflichten, die verletzt worden sind und diese Geldbußen sind auch nicht unempfindlich. Also man bewegt sich da schon im Millionenbereich. Wir haben vorher schon über die Maßnahme gesprochen oder die Anforderungen gesprochen, angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen zu treffen. Und diese Vorkehrungen müssen ja nicht nur getroffen werden, sondern auch nachgewiesen werden. Und wenn ich diese Pflicht verletze, können wir als Unternehmen bis zu 10 Millionen Euro Bußgeld wohnen. Ja, das ist ein das ist der maximale Bußgeldrahmen, der natürlich nicht immer gleich sofort ausgeschöpft werden müssen. Es gibt hier aber halt ein potenzielles äh, Haftungsrisiko für 10 Millionen Euro. Das zweite ist, und da wird es sogar noch mehr, das ist, wenn ich äh, einer Anordnung, einer vollziehbaren Anordnung des gsi zu zuwiderhandel. Also klassischer Fall, das BSI schaut sich auf einen Nachweis des Unternehmens das Unternehmen genauer an macht vielleicht eine vor Vorortkontrolle und merkt, hier bestehen Sicherheitsmengen. Dann trifft das BSI eine Maßnahme und sagt, bitte, ihres Unternehmen, beseitige diese Menge. Und so ein Unternehmen wehrt sich dagegen oder handelt zuwider, also ignoriert diese Maßnahme und dann können diesen Unternehmen auch 20 Millionen Euro Bußgeld tun. Das heißt, sie haben schon empfindliche Strafen, wenn man den Anordnungen des BSI zuwider hat.
0: Jetzt haben Sie ja von den Überprüfungen gesprochen. Gibt es da jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus eine gewisse Tendenz, dass diese Überprüfungen ähm, aufgrund der stärkeren Gefahrenlage zunehmen? Oder sind es Stichproben tatsächlich nur? Wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass man so eine Prüfung ins Haus bekommt?
1: So also eine Prüfung ist allein schon deswegen wahrscheinlich, weil sie ja äh, im Gesetz drinsteht und äh, natürlich auch jetzt eine besondere Aufmerksamkeit erfährt. Also, als Unternehmen ist man gut beraten, wenn man diese Anforderungen ernst nimmt und wenn man vor allem auch das BSI und seine Anordnungen ernst nimmt. Das ist wichtig und gerade diese Wichtigkeit zeigt sich ja auch in der Höhe der Bußgelder. Das heißt, das ist keine, keine Regulierung, die man ignorieren kann, wenn es überhaupt eine Regulierung gibt, die man ignorieren kann.
2: Ich kenne es jetzt auch aus dem äh, Themenspektrum von ISO 27001-Zertifizierungsmaßnahmen. Da ist es letztendlich und da sind sicherlich auch viele Unternehmen, die jetzt kritisch sind, waren ja vielleicht in der Vergangenheit schon in der Konstellation, dass sie sich dessen unterzogen haben. Auch dort ist es eben so, dass es ja regelmäßige Überprüfungsrhythmen gibt, wo ja ganz konkret auch geschaut wird und immer wieder Schwerpunkte mit rausgegriffen werden von einzelnen Maßnahmen, die dokumentiert sind. Das Ermachen von IT-Security ist ja in dem Zusammenhang so das eine, aber das darüber ähm, Bescheid wissen, das Dokumentieren und letztendlich dann auch den Faktor Mensch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier mit einzubeziehen, ist ja nochmal die ganz andere Kehrtseite. Und auch hier ist es dann wieder eben extrem wichtig, diese lückenlose Dokumentation zu haben und dann auch aus den Maßnahmen, die man trifft, und auf der technischen Seite, sind es dann eben äh, Maßnahmen zur eben Eindämmung von IT-Security. Themen, dass dort saubere Prozesse, saubere Schnittstellen geschaffen sind, um eben hier diese Nachweise rauszubringen und da ist eben dann auch genau wieder dieser Ansatz, den wir haben, ich habe es gerade schon mal gesagt gehabt, mit einer ganzheitlichen Lösung, wo dann auch wirklich zu all den Aspekten entsprechende ähm, Aufbereitungen, sei es jetzt ein Sicherheitsvorfall, Aufbereitung, wo ich das dann entsprechend äh, sehr, sehr fein granular mit rausfinden kann, bis hin zu einer individuellen und ähm, Ad-Hoc-Betrachtung äh, des Zustands meines Netzwerks, das sind lauter Punkte, die da aus meiner Sicht der Dinge massiv mit reinspielen, bis hin zum Thema der Nachweisbarkeit, dass ich eben dann auch schaue und eben nachweisen kann, was habe ich denn für mögliche kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen, die ich aus IT-Security-Sicht erbringe und da fällt mir jetzt zum Beispiel das Themenfeld ein, Verbesserung, der Sensibilisierung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um jetzt da ein Beispiel mal nennen zu dürfen, dass ich eben mit sowas wie wir es aus Software-Sicht Fish threat nennen, dass man wirklich hier ähm, auch den größten Angriffspunkt, nämlich den Faktor Mensch, aktiv mit einbezieht.
0: Also ein großes Ganzes, was da im aktuellen Tagesgeschäft auf die Unternehmen zukommt, Jetzt hatte ich noch einen ganz interessanten Satz gefunden, beim, ich glaube beim BSI war es, dass die Sicherheitsvorkehrungen der tatsächlichen Bedrohungslage ausreichend entsprechen müssen. Das ist ja auch wieder so eine Formulierung, die sehr viel Deutung zulässt und hört sich für mich an, als ob die Unternehmen im Prinzip ständig immer wieder ihre Prozesse sozusagen evaluieren müssen und gucken müssen, wie kann ich denn die Sicherheit wieder neu anpassen. Hört sich für mich sehr kompliziert oder auch aufwendig an. Wie gehen Kritisbetreiber dann am besten mit so einer Situation um oder wie kann man das am besten abfedern?
1: Naja, das BSI und äh, das BSIG haben ja einen entwicklungsoffenen Ansatz. Und dieser Ansatz ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier ein hochdynamisches Feld haben. Und in der Tat ist es so, dass sich Unternehmen damit schon äh, vertieft und ständig und äh, rollierend auseinandersetzen müssen. Einfach allein auch deswegen, weil immer wieder neue Gefahren auch entstehen. Und äh, Unternehmen gehen natürlich am besten damit um, indem sie besondere Prozesse dafür schaffen, ja, wenn wir einen etablierten Prozess haben, in dem äh, auf, auf wiederkehrender Basis implementierte Maßnahmen überprüft werden und mit dem Marktstandard oder mit den Anforderungen verglichen werden. Das heißt, ich schaue mir regelmäßig an, was habe ich im Unternehmen implementiert, was gibt es vielleicht für neue Sicherheitsbedrohungen und wie kann ich das äh, nicht, oder wie kann ich vielleicht meine Maßnahmen daran angleichen? Das sind eben zum einen Prozesse, das können aber auch äh, bestimmte Allokationen im Inter Unternehmen selbst sein, dass ich zum Beispiel bestimmte Personen im Unternehmen genau mit dieser Aufgabe betreue. Und flankierend kann man natürlich auch, oder sollte man natürlich auch darauf achten, dass der Dienstleister, den man eingesetzt hat, genau darauf einen Schwerpunkt setzt, nämlich auf der Aktualität und der Angemessenheit der Maßnahmen und, und der, dem, ständig, dem ständigen Weiterentwicklung seiner, äh, seiner Angebote. Das ist, das ist wichtig und vor allem eben, wie gesagt, der Tatsache geschuldet, dass wir hier ein höher, sehr dynamisches Feld haben und eben ständig neue Bedrohungen.
2: Mir fällt da unmittelbar der Satz ein, nichts ist so beständig wie der Wandel. Und wenn ich jetzt mal ein kleines Beispiel aus einem anderen Sektor bringen darf, Automobile. Ich glaube, wir sind uns heute alle einig, dass wenn ich jetzt ein neues Fahrzeug kaufe und der Hersteller würde mein Fahrzeug mit einem UKW-Kassettenradio präsentieren, dann würde ich ihn sehr schräg anschauen und sagen, also das, was Sie mir da anbieten, das ist ja ein alter Hut und letztendlich ist es auch in der IT-Security oder in der IT allgemein, dass natürlich hier extrem schnelle Zyklen vorherrschen, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und da gilt es dann eben auch und vor allem auf der Seite der Guten in dem Themenfeld, also sprich der Abwehr von Gefahren standzuhalten und wirklich ganz vorne mit dabei zu sein und all die technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die es da auch wirklich gibt. Okay,
0: ja, dann vielen Dank erstmal für die Ausführungen. Herr Daum, vielen Dank für die Expertise. Das hat, glaube ich, sehr weitergeholfen. Danke Martin für die praxisbezogenen Beispiele. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall für die Kritisunternehmen ja, Pflicht ist und auch Sinn macht, sich da intensiv mit zu beschäftigen, dass es einige Informationsquellen gibt, die BSI oder sonstige Verbände anbieten und eben dann auch in Kombination mit der mit der eigenen Evaluierung, dass da doch zwar viel Zeit investiert werden muss, diese aber auch gut investiert ist, um eben genau diesen Angriffen durch Ransomware und sonstigen Cyberbedrohungen zu entgehen. Vielen Dank, Herr Daum, dass Sie da waren.
1: Freut mich, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Und vielen Dank, Martin, an dich auch. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal zu einem anderen äh, Thema, das in den legalen oder in den rechtlichen Bereich reingeht. Da würde ich mich freuen, Sie nochmal begrüßen zu können. Ansonsten, wer sich noch näher in die IT-Security-Themen einlesen möchte, kann das gerne unter www.sauvers.blog.de tun. Und natürlich freuen wir uns auch wieder über Themenvorschläge und Anregungen für den Podcast. Dann einfach eine E-Mail an podcast .de. Und damit erstmal auf Wiedersehen
2: und bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch eine Ergänzung meinerseits. Wir haben ja als Sophos ein eigenes White Paper auch rausgebracht zum Themenfeld Kritis und Sicherheitsgesetz 2.0. Das ist sicherlich zum heutigen Podcast noch eine Spanne der ergänzenden Lektüre. Perfekt.
0: Dankeschön. Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.